0: Соцерный, серебряный, серебряный,
1: Всем привет! С вами Катя Сурина и наш подкаст «Психология Психологии грабли. Здесь мы говорим обо всех тех вещах, о которых обычно говорят психологи со своими клиентами. Поэтому, если вы не обращаетесь к специалистам и пытаетесь сами отрефлексировать свою жизнь, слушайте нас это полезно и интересно. В каждом выпуске мы разбираем с экспертами одну конкретную ситуацию из тех, что нам пишут слушатели. Пытаемся понять, как автор выпутатся из очередного кризиса. Сегодня с нами психологи, основатели проекта Let's стоп Абьюз, Леонид и Екатерина. И мы поговорим о комплексе спасателя. Итак, история. Мы познакомились с ним забавно, жили в одном доме. Я знала о его существовании, но пообщаться с не возникало. Встреча случилась спонтанно и сразу же затянула. Казалось, что один из самых умных людей, который встречался на моем пути. Я знала, что он хорошо учился, поступил в институт на физику своими силами, но почему-то ушел. Даже спустя много лет в свободное время он решал задачи. Я предлагала ему поступить снова. Он говорил, что идеи хорошие, даже начал готовиться. Он работал на обычной работе, производил впечатление порядочного человека, обожал Высоцкого, советские фильмы. Дома у него все было просто, но тогда мне ничего особенного и не хотелось. Я знала, что он любил выпить, но никогда не замечала, что это любовь из ряда вон. Не особенно он отличался от других мужчин. Пил пиво, иногда водку. Иногда казалось мне, что я должна его как-то поддержать, что-то подсказать и помочь, сделать его жизнь лучше. В конечном итоге он стал упивать чаще, а я намеревалась его спасти. Он был очень умным, мне казалось, он достоин хорошей жизни. Когда он выпивал, то становился злым, часто высказывался грубо по отношению к своим бывшим, называл их непотребными словами. Мне это не нравилось, но я не знала, что делали эти женщины, поэтому не обращала внимания на резкие фразы. Я вела себя прилично, ухаживала за ним и готовила. Он, бывал, занимал у меня денег, но всегда чуть-чуть. Если не давал, обижался, что жалею на него копейки. Иногда заходил ко мне в квартиру взять поесть, тоже всегда немного, то банан, то суп. Казалось, что это нормально. Однажды он позвонил и сказал, что на речке его одежду украли. Пришлось брать одежду отца, он у меня военный, и мне было трудно ему объяснить, в чем дело. Когда я дошла до речки, он был жутко компании местных колдырей, пьяный и одетый. Он смеялся надо мной в окружении странных женщин, предлагал вместе выпить, но я не пью. Мы как-то обсуждали этот момент после, и он сказал, что не контролировать его, иначе он не возьмется за голову. А потом он вовсе начал срываться. Мол, я его заставляю к чему-то стремиться, потому что я из хорошей семьи, а он обычный, и жизнь к нему несправедлива. Тема о том, что жизнь несправедлива, стала главной в нашей жизни. Я была будто триггером для его срывов. Хотя рождение в хорошей семье не сделало мою жизнь проще, я с ранних лет работала и училась, и никто мне не помогал. Я неизменно пыталась его спасти, давать деньги, давать еду. При этом я чувствовала себя плохо. Он мог позвонить и говорить 6 часов о том, как ужасна его жизнь. А я разбитая шла на работу. Я не понимала, как он может быть постоянно активным. Мне казалось, что он вообще не спит. Он мог оскорбить, говорил какую-то неправду, постоянно следовал за мной, осуждая оскорбляя. Почему-то я все равно надеялась, что все изменится и моя любовь его спасет. Я думала так до тех пор, пока он не начал продавать вещи. В какой-то момент он позвал меня к себе, и я увидела, что в квартире ничего нет. Нет дивана, кухни, хотя еще месяц назад все было на месте. Он сказал, что все продал, потому что денег нет. Закрыл дверь и показал, на что тратить деньги. Оказалось, он уже давно зависим, но брал передышку во время общения со мной. Когда я предложила ему помощь, в очередной раз желая его спасти, он начал крушить все вокруг меня, а потом упал и резко уснул. Было страшно. Я просто сбежала из квартиры. Он звонил миллионы раз, стоял под дверью, караулил. Отцу пришлось объяснять место меня – он очень быстро спился стал сшиваться с местными пьяницами на постоянной основе. А я переехала в другой город, иногда приезжаю в гости к семье. На улицах иногда узнаю его, в теле уже совсем другого человека. И до сих пор думаю, что не спасла его, хотя могла. И чувство вины убивает меня. Вот такая вот история. Я так понимаю, про синдром спасателя. Девушка много лет пытается спасти кого-то и считает, что она во всем виновата. Давайте пока про нее поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, да, э, очень интересная история. Э, и мы видим очень много спасательства. Да, и э, давайте разбираться, откуда она берется, и почему его здесь так много, и почему девушку, даже несмотря на то, что она вышла из этих э, очень странных отношений, э, до сих пор э, преследует чувство вины. Э, начнем с того, что мы видим здесь. Э, ну, сразу скажем, да, как бы это опять абьюзивная история. Но мы сегодня будем рассматривать ее немножко с другого боку. Вот. И мы здесь сразу видим детско-родительские отношения. Да? Девушка то выступает в роли мамы для него, то в роли его ребенка. Да? То есть она постоянно заботится, еду ему дает, денег ему дает.
0: Да, предлагает ему поступить, решает за него какие-то задачи, которые взрослый человек способен самостоятельно решить. Вот. При этом периодически а, в роли а, дочери находится, да, потому что она пишет «я вела себя прилично». Ну, вот, то есть здесь такой есть момент. Да, такое ощущение, про...
1: что у нее какие-то э, вот это чувство, ну, по письму мне показалось, что она с детства испытывает какие-то вину за то, что она выросла в благополучной семье, видимо, а вокруг, может быть, э, все выросли не, не в такой благополучной семье окружения. Может, я ошибаюсь, но вот у меня впечатление такое, я бы так подумала.
2: Она не выросла в благополучной семье, потому что у девушки большое количество нарциссических травм, из-за чего она и спасает. Давайте вот вообще разберемся с причинами спасательства. Начнем с того, что... Вообще, почему у людей, значит, почему они включаются в такое вот в такое спасательство? Все потому, что в детстве они не получили достаточно любви и привыкли к тому, что их не принимают такими, какие они есть. То есть им постоянно нужно что-то делать для того, чтобы как бы их любили. Да, то есть, например, там, хорошо учиться, там помогайте маме, например, там, или папе помогать, или находить в магазин, когда их просят. Но в любом случае их хвалят и принимают только тогда, когда вот они правильные, хорошие с точки зрения родителей. И человек вырастает и привыкает, что как бы таким, какой он есть, его никто не примет. Ему нужно вот стараться быть, вот как мне здесь пишут. Да? Была хорошей девочкой, да? Там, вела себя, точнее, хорошо, вела себя прилично, ухаживала за ним, готовила. То есть она постоянно пыталась заслужить эту любовь. Вот. Именно оттуда идет комплекс спасателя. В реальности же комплекс спасателя прикрывает собственные нерешенные проблемы. Ну, то есть ей постоянно нужен объект внимания, кого она будет спасать, за кем она будет ухаживать, для кого она будет стараться, для того, чтобы то есть, решать чужие проблемы и не думать и не возвращаться к решению своих собственных проблем нерешенных.
1: Вот. А почему она не хочет свои решать? Она их не видит? Она считает, что с ней все хорошо?
2: Как в поговорке, чужую беду рукой разведу, чужие проблемы решать всегда проще. А смотреть да. на свои проблемы всегда страшно, потому что свои кажутся нерешаемыми, а чужие как бы, решаются ну, гораздо проще. Плюс это дает как бы признание. Да, это зас...
0: чувство значимости, да, есть здесь такая вторичная выгода, что когда я спасаю, я беру на себя функцию такого благодетеля, вот, и тогда какой я? Какая я? Тогда я хорошая, тогда я нужная, тогда
1: я значимая.
2: Запрос на внешнюю оценку идет.
1: А, то есть это, это как-то связано с локусом контроля или это вообще есть другой опера? То есть ей все время нужно, чтобы она кому-то была хороша для кого-то? Да, конечно.
2: да, да естественно Но Это есть запрос внешней, внешней оценки. То есть самооценка у этого человека очень низкая. Она сама себя оценить не может, поэтому она ориентируется на то, как, как ее оценят другие А чтобы ее другие оценили хорошо, ей нужно постоянно показывать, что она такая вот Хорошая, правильная, значимая, нужная, необходимая
0: Да. Что, как, чем вообще отличается помощь от спасательства, тоже важно, наверное Да, это интересно, да.
2: да Помощь, она всегда идет по запросу, во-первых то есть человек просит о помощи или просит совета, да, и другой человек отвлекается и предоставляет эту помощь или рекомендацию, совет или еще что-то.
0: Либо может отказать в этой помощи. Здесь да. всегда должен быть выбор в нормальных отношениях. Угу. Да. Да. Плюс ко всему помощь она идет, скажем так, от избытка. Да? Она идет на балансе брать-давать. То есть угу. когда в ущерб себе человек помогает, это уже про спасательство.
1: Да? Это всегда так. Да. Или это, ну, то есть, если, если что-то делается в ущерб себе, то мы сразу увидим, что это спасательство.
0: Да, да.
2: Или, э, или в том числе если это делается без запроса. Ну, то есть, например, когда к вам приходит какой-нибудь родственник и начинает рассказывать, как лучше поступить в этой ситуации, хотя никто его об этом не спрашивал. Это mm -hmm. тоже про спасательство, и про контроль еще дополнительно в данной ситуации. Вот. Э, нет нет, нет какого-то как бы правильного баланса обмена вот этой энергии, да? То есть, например, когда вы заказываете такси, человек приезжает, вас довозит, но вы за это платите деньги. Баланс выровнен, да? то есть есть оказанная помощь, есть какой то как бы, взамен что-то пришло. Точно так же, если вы помогаете, там, например, там, близкому значимому человеку, и вам за это благодарят, вы получаете ну, моральное удовлетворение, потому что как бы, вы чувствуете искреннюю благодарность за это. Тоже баланс выстроен правильно. Спасательство уже оно всегда несет вред и тому, кто спасает, и тому, кого спасают. Вот, по, по многим причинам, и здесь нужно как бы, конкретные ситуации разбирать да? Например, она, предоставляя ему еду, деньги, таская одежду и так далее Помогает ему не решать свою собственную проблему Из-за чего он продолжает спиваться все больше и больше Зачем он занимается своей жизнью, если она взяла на себя эту функцию В итоге она в минусе и он в минусе Спасательство вредит всегда
0: да, ну, что касается контроля, да, вот то, что предлагала поступить снова, то есть есть какие-то там вот такие моменты, где вот действительно проявляется вот контроль, потому что она как бы причиняет добро, говоря ему то, как лучше, вот, это такая вот материнская позиция в данном случае, она ему выбора не дает, а настаивает на том, как ей кажется
1: более правильным. Ну, то есть, по сути, получается, что вот это ее чувство вины как, ну, спустя уже много лет, оно оправдано. Потому что если бы она не лезла с, со своей помощью, вполне возможно, что все бы было и по-другому.
2: В данном случае нет. Но иллюзия такая создается, действительно. Почему? Почему? Так, давайте... Да, да здесь, здесь очень деструктивная личность, ну, вот этот вот мужчина, да. Вот. Она постоянно в тексте использует слова. Мне казалось, что он умный, мне казался интеллигентным человеком. Я не обратила внимания, что он пьет очень много. Мне казалось, что как все, пиво и водку. Ну да, вот пиво и водку пьют прям все. Да, но
0: начнем с того, что мужчина, вот данный фигурант, здесь он зависимый человек, зависимый от алкоголя.
2: Мы в психологии говорим обычно, что он женат на водке. Вот, то есть а, она пытается быть замужем за ним, но он женат на водке на самом деле Ну
0: у него отношения с водкой, да, а не с этой девушкой
2: да, вот, А она просто обслуживает эти отношения вот. Да, Чуть,
0: является зависимой.
2: Чувство, чувство вины у нее берется от того, что он ее не признал То есть он не дал мне позитивную оценку Он наоборот ее оскорблял, бегал за ней, там, смеялся над ней на с другими женщинами, обманывал ее Например, когда сказала, что у меня украли одежду, она пришла То есть она постоянно была плохой для него Вначале была хорошей он, То есть он немножечко как бы показал Что как бы, вот видишь, я могу тебя оценить положительно Если ты будешь хорошей девочкой Она была хорошей девочкой Она все делала, но почему-то позитивная оценка прекратилась
0: угу, Позитивного подкрепления здесь нет
2: Да, и в итоге она осталась чувством вины Что я так и не смогла, вот надо было еще больше помочь Еще больше спасать надо было еще больше под ним прогнуться.
1: надо было на самом деле делать?
2: Уходить сразу.
1: То есть это без вариантов? Да, да. конечно.
0: Это выбор человека, в общем-то, выпивать ему или не выпивать. Принимать ему вот такие решения в своей жизни, идти в саморазрушение или нет. Можно предложить помощь и понять, человек откликается на это или нет. Или он продолжает вот это деструктивное поведение и никоим образом да, не реагирует на ваши попытки каким-то образом да, принять, вот эту помощь вот, принять. Здесь мы видим, что мужчина этот выбор сделал. Угу. Здесь системное поведение, вот, поэтому бесконечное количество попыток да, вот, у девушки-услышательницы каким-то образом его поддержать, они не увенчались успехом. от чего это, собственно говоря, чувство вины у нее и осталось.
2: Да, ну и добавим, что как бы, да, здесь комплекс спасателя, он работает в паре с детским магическим мышлением. Что это означает? Это означает, что человек думает, что он может каким-то образом своими действиями повлиять на психику другого человека. А это невозможно в принципе. То есть она думает, что если я буду там, его двигать, то он начнет двигаться. Если я mm -hmm. буду его спасать, то он в итоге спасется. Если я дам ему какие-то правильные установки, он изменит свое мнение, видение, отношение к ситуации и так далее. Но это невозможно, он взрослый человек. Он сам принимает эти решения, и она повлиять на него не может. Mm
0: -hmm. Вот цитата, да. И почему-то я все равно надеялась, что все изменится, и моя любовь спасет его.
2: Если человек а, вот, не травмирован, его принимают каким-то, как он есть, у него есть четкое понимание, да? на что я влияю, а на что я не влияю. Вот. Тем не менее, родители, воспитывая ребенка, которого как раз хвалит только в момент, когда он делает что-то хорошо, создают него иллюзию, что он на что-то влияет. Вот я сделал хорошо, мама сегодня радостная, с папой, например. Да? А я сделал плохо, они угрюмые. Значит, я влияю на их психику. Да? То есть я могу влиять на других людей. И... И... А как тогда
1: детей правильно хвалить? Понятно, что должен быть... Как бы должна быть безусловная любовь, но все равно иногда хочется похвалить ребенка за какие-то поступки. А как это делать правильно, чтобы это не было воспринято как то, что ты хороший, когда делаешь хорошо.
2: Здесь больше идет на контрасте. То есть на контрасте, что иногда ребенка ругают, а иногда угу. ребенка хвалят. И более того, как бы ребенок это воспринимает больше как «мама меня любит», например, там, и «мама меня не любит», или «папа меня любит», или «папа меня не любит». Да? То есть мы, получается, используем, как бы это правильно выразиться да? слишком, слишком большой контраст. То есть, например, когда ребенок получил тройку, ну, образно, да, возьмем школу, самый классический пример, что делают очень часто такие родители – они его наказывают или ругают за то, что он получил тройку. Хотя реально у ребенка произошла неудача, и ему требуется в этот момент поддержка. То есть ребенок должен получить месседж в этот момент такое, что э, родители тебя все равно любят вне зависимости от твоих оценок. Так. Вот. То есть мы э, говорим не то, что ребенок э, там плохой или хороший. Да, вот посмотри на Петю. Вот Петя молодец, сделал так. О чем этот месседж? А ты не молодец. Ты
1: плохой. Да, а ты, а ты нехороший. хороший да. с другой стороны, смотрите, ребенок говорит: Окей, а тогда зачем напрягаться, если вот я, у меня тройки двойки, у меня жалеет, хватит, покупают чупы-чупсы. В общем-то. То есть, где тогда э, искать мотивацию для ребенка, где он должен ее сам нарыть себе? Ну, вот если мы немножко в бок ушли, да, сейчас, но просто тема интересная и актуальна mm -hmm. для многих, я думаю.
2: Смотрите, вы здесь говорите, если мы покупаем ему чупа то есть мы за тройки даем ему позитивное подкрепление, их не нужно давать. Да? Просто он не должен чувствовать себя нелюбимым, если он накосячил. Если у него что-то не ну, получилось, это, это нормально. Это бывает, да. И он должен получить поддержку такую. Не види, ты молодец, какой красавчик принес сегодня двойку. Нет. А из серии, что да, shit happens. Шипен. Но не расстраивайся. Если тебе потребуется какая-то помощь, как бы подумай, обратись, как бы. Да, что и... не
0: получается, как можно эту проблему решить? Можно да, дополнительно позаниматься. Может быть, ты что-то не понимаешь в этой теме, вот, да? какая помощь тебе нужна? Вот? Или, может быть, какие-то там еще есть причины, связанные с тем, что не складываются отношения с педагогом там может быть комплексная проблема. Ну, то есть разговаривать об этом. Да. То есть принимать Говорит,
2: Разбирать ситуацию да. Ему нужно принятие да? Ребенку нужно принять Никто его не будет хвалить за тройку Но ему должно дать принятие Не должно быть оттверждение в этот момент Ну вот все понятно угу. Тогда больше гулять не пойдешь Сиди с учебниками и зубри Все, его отвергли Нет,
0: Хуже еще, когда происходит ситуация но все, пойдешь в дворник. Некоторые очень любят вот эту вот прекрасную да. фразу. Вот, сразу в обесценивание, сразу в такой минус выгоняется ребенок. Ты да, ужасен. Лишение там всего моментально сразу же следует за этим наказание, которое часто не всегда адекватно да, У -у -у. той же самой пресловутой тройке. То,
1: получается, наша девушка вышла, выросла вот в этой ситуации. Да? Когда ее не хвалили сердце. за хорошее и, в общем-то, она не чувствовала, что ее любят просто так.
0: Смотрите, а может быть еще ситуация, что не просто хвалили за хорошее, а вообще не хвалили за хорошее. То есть хорошее очень часто вот в таких семьях, особенно где папа военный, воспринимается как должное. То есть человек добивается успеха, достаточно хорошо улучшится, очень много таких историй. Угу. Но ему говорят, ну, понятно, ну, это любой может само сделать. Само собой разумеешься история. Можно было бы и получше. Вот что-нибудь в этом духе. То есть всегда идет обесценивание успехов ребенка.
2: Нет принятия. Да, то есть получается, как бы, э, ребенка очень часто вообще не принимают. У него нет Понятно. ощущения того, что да, как бы он, он имеет право быть таким. Хотя это его жизнь, его выбор в каком-то смысле.
1: Вот, а если ребенок вырос в такой, э, в такой обстановке, он обречен на спасательство или это одна из опций?
2: Э, у него, скорее всего, будет комплекс спасателя С наибольшей долей вероятности Но его можно проработать, то есть его можно осознать Но просто на это уйдет время или психотерапия А что
1: должно э, произойти, чтобы человек осознал? Вот э, девушка же, как я понимаю, вот прошло много лет да, Она столкнулась с этой ситуацией, она ее даже каким-то образом преодолела на физическом плане, скажем так, уехала, у нее своя жизнь, но, тем не менее, ситуация ее не отпускает. И ей не приходит в голову, что ей надо с собой работать, а не с этим человеком. Конечно. Что, а... что должно произойти?
2: Чаще всего это происходит или в момент обращения к психотерапевту, или в момент начала плотного общения, например, дружбы или любви со здоровой личностью, которая будет давать нормальный ответ и говорит, слушай, а почему ты, как бы, тебя так это волнует, и будет давать другое видение, другую сторону этого вопроса, которая скажет, ей, а почему ты вообще решила, что проблема в тебе, да, то есть как бы тебя откровенно использовали. то есть даст ей понимание, как бы, здоровое видение этой ситуации, тогда ее психика имеет шанс принять это здоровое видение и развести Произвести переоценку. Ну
0: Да, если мы немножечко в глубь этой истории посмотрим, да, чисто гипотеза такая, да, как, какой детско-родительский сценарий был у героини, да, вот этой всей истории. Чью роль она выполняет, да, вот сценарно. Какая там была мама, и, вероятнее всего, ну, я так думаю, если папа военный, это достаточно такой властный, наверное, гражданин. Вот, поэтому, возможно, она взяла для себя сценарий мамы в этой ну, ситуации, которая моталась по каким-нибудь гарнизонам с этим папой, абстировала, облаживала, Вероятнее всего э, папа пил пиво и иногда водку. Вот, и иногда, вероятнее всего, она его вот, это, возможно тоже так же вытаскивала. Потому что ребенок, он берет этот сценарий откуда-то. Он не возникает да. просто из воздуха. Там есть какая-то понятная модель поведения. Модель взаимодействия с партнером. В данном Понятно. случае я предполагаю, что это мамина
1: модель. А в таком случае, если если ребенок вырос в, в этой обстановке, каковы шансы, собственно, здорового отношения у нее? Или она будет вляпываться вот так вот раз за разом в такую Ш в такой шанс, сценарий? Шанс у
2: нее есть. Чаще всего понимание происходит после прохождения кризиса среднего возраста, день там в 35 45 лет. Ну, грубо говоря, по-разному бывает. Вот. И после чего как бы, психика, по сути, делает некоторую пересборку всего нажитого опыта за это время. И вот эти все нестыковки начинают вылезать и очень сильно, образно выражаясь, мозолить глаза. И у человека возникает ощущение, что что-то в этой жизни не так. Я постоянно делаю так, но почему-то это всегда приводит меня к плачевному результату. У человека возникает запрос на изменения и запрос на... Поиск как бы, какой-то информации на понимание, а что происходило на самом деле. Люди в этот момент чаще всего лезут в интернет, начинают искать, общаться на форумах, искать людей со схожими проблемами и, в общем, искать ответы на свои вопросы. К сожалению, это делать не все далеко, но такие шансы есть. И сам факт того, что девушка написала вот это вот письмо, это уже говорит о том, что она уже ищет. То есть она ищет ответ, Ответьте никто не будет, потому что та ситуация, которая есть, я уже понимаю, что она ненормальная.
1: А, хорошо, а допустим, вот девушка, она начинает это осознавать, а как прорабатывается вот, вот это, то есть ей нужно проработать свое детство, понять, что она была хорошей без относительно внешней реакции или как, что, что должно произойти? Вот если ну, так...
2: Чаще всего, мы Может сейчас как? сделаем немножко отсылку к предыдущему подкасту. А, mm -hmm. вообще по-нормальному, вообще в комплексе, ей нужно пройти сепарацию с своими родителями. Маму, а, будет. то есть она
1: не прошла сепарацию, вы
2: думаете? А, если она продолжает э, идти по маминому сценарию, то, скорее всего, на сепарацию не приходила. То есть ее психика до сих пор считает маму сверхзначимым объектом, и раз мама делала все правильно, я буду делать как мама. Я буду делать, как она, да, и будет идти по нему. Вот. А, поэтому сепарация здесь очень сильно влияет. То есть когда мы обесцениваем, обесцениваем родителей, не в смысле, что мы говорим, что их ценность наливает, а в смысле, что мы понимаем, что мы сами уже взрослые, и они как бы уже ну, не могут руководить нашей жизнью, Они теряют сверхзначимость. Они просто нормальные, адекватные, взрослые люди, такие же, как и я, взрослый уже человек и так далее. То есть мы убираем вот эту иерархичность. Тогда психика понимает что-то, соответственно, я имею право на свой собственный сценарий, а не на повторение родительского. Я могу искать другого мужчину, а не только как папу и так далее. Я имею
0: право делать не так, как делает мама, и не бояться какого-то негативного mm -hmm. мнения, неодобрения со стороны мамы, родителей в целом. Mm -hmm. Mm -hmm. Без вот этого самого пресловутого чувства вины. Да,
2: вот здесь может быть особенно большая проблема, например, в том, что, скорее всего, мама с папой еще вместе. То есть у нее в сценарии нет маминого выхода. То есть мама не выходила из этих отношений, она не показала, что из таких отношений можно выйти. Поэтому девушке девушки усиливается чувство вины. Я сделала плохо, не как мама. Я бросила, а должна была спасать как мама. Мама уже спасает, у нее уже как-то получается, а у меня не получилось. Плохая я дочь, плохой я человек, потому что по сценарию я должна была делать иначе оттуда еще могут идти зацепки, поэтому как бы очень четкого прямо ответа, как прорваться В терапии прорабатывается это понятным образом. Да? Мы работаем с клиентом, выясняем его реальную ситуацию, понимаем, что именно его рядили. Что именно его цепляет Потому что этих маленьких якорьков Может быть там 10, 20, 30 И они могут быть разные
0: Вот смотрите, здесь амбивалентное такое есть Выражение двойственное Хотя рождение в хорошей семье Не сделало мою жизнь проще Я с ранних лет работала и училась И никто мне не помогал
2: а здесь в том, что, она, с одной стороны, говорит, что семья у нее хорошая, а с другой стороны, при этом почему-то эта семья абсолютно безучастна к ней. То есть она ее не принимает, она ее не поддерживает. Ей пришлось самостоятельно там, зубами выгрызать свою
0: жизнь. Да? Ну, опять даже возвращаясь к этой табуированной истории, да, что про родителей нельзя говорить плохо. Поэтому она говорит, что в хорошей семье. То есть такая иллюзия про хорошую семью. А сказать, что она была, ну, наверное, что-то удалось, что-то нет, где-то было что-то хорошее, а где-то что-то плохое, это как раз тоже вопрос про вот это расщепление на хорошее и плохое. Разная жизнь-то, разная. И какие-то моменты были хорошие, а какие-то были такие. Важно соединять и смотреть это все в целом.
1: То есть получается, что она а, закрывает глаза на какие-то вещи, сама себя обманывает. Да, 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 да,
2: Она вытесняет все плохое, оставляет все хорошее. Вот, но идет по тому же сценарию. В итоге получается, что раз семья хорошая, потому что плохое мы вытеснили. Но я иду по тому же сценарию, а на самом деле там было и хорошее, и плохое. А
1: значит, а я иду к
2: хорошему. Я, по идее, должна получить тоже хорошее, но у меня почему-то получается не так хорошо, как я себе представляю. Потому что на самом деле и в семье это было тоже не так хорошо, как она это описывает. То есть, да, тут есть очень весомая доля самообмана.
0: Да, здесь да, очень понятно. много игнорирования своих личных потребностей, плохая связь со своими собственными ощущениями. Да? А, вот, он по шесть часов выносил ему мозг, как ужасно ему жизнь, а я разбитая шла на работу. То есть человек ночью не спал, слушал какие-то возлияния, вот, да, на несчастные все его страдания. Вот, и разбитая шла на работу. То есть о себе человек не заботится. Комплекс спасателя он всегда о том, что человек игнорирует свои собственные потребности.
2: И вообще, в принципе, вот мы сейчас говорили про то, что родители не принимают ребенка таким, как он есть. В итоге ребенок, ну и человек взрослый, он в итоге сам себя не принимает таким. То есть она сама же не принимает себя вот в той, какой он есть, и у нее к себе куча претензий, навешанных
0: ей Куча родителями. претензий, да. Это дети, это уже выросшие дети, которые привыкли терпеть.
1: А как вы претензии к себе бесконечные, которые рождены вот таким вот бэкграундом от нормального здорового желания как-то развиваться? И Желание
2: развиваться, оно конструктивно А претензии деструктивны Это совершенно разные направления да? То есть одно дело сказать себе Я молодец, но я хочу быть еще О, вот Здесь вот как бы реализоваться лучше вот В этом прокачаться Это хорошие мысли, замечательные мысли А то, что мы видим вот В деструктивных вот этих вещах Это аутоагрессия, я плохая Я недостаточно хорошая, Не надо, Как бы в первую очередь Нужно принять себя таким, какой ты есть Полюбить себя таким, какой ты есть и вообще, вот, кстати, вот, про полюбить себя. А, здесь есть очень важный нюанс, наверное, мы его про него. А, если человек сам себя не принимает, сам себя не любит, имеет к себе ряд претензий, он никогда в таком состоянии не найдет себе нормального партнера, в котором он будет счастлив. Почему? Потому что если он найдет человека, который его любит, то он войдет в полный диссонанс с его собственным отношением к себе. Я себя не люблю, а он меня любит. Это не мой человек. Он должен относиться ко мне так же, как я сам отношусь mm -hmm. к себе.
0: Ну да, это внутренний абьюзер такой. Если у вас он внутри сидит, вот этот вот крик, который за все бесконечно mm -hmm. бесконечный, постоянно, вы обязательно найдете во внешнем мире реализацию вот, а, точно такого же отношения к себе.
2: Объективизируйте тебя для себя. В итоге, mm -hmm. в итоге э, только когда человек сам себя любит, он найдет человека, который тоже его любит. Даже если вы не любите себя, это человек, который вас искренне любит, и что для вас готов сделать, вы его будете отвергать. Это неправильное отношение Нет, ко мне. Не замечает, оно, оно диссонирует, да, как бы оно некомфортное. В итоге, соответственно, мы переходим дальше. А если в этой ситуации я найду просто эмпата какого-то, то есть здорового человека, который ко мне ну, так себе относится, но любой эмпат, он как бы, он с вами связан, и он переходит, то есть он проникается к вам, начинает относиться лучше, и в итоге опять будет отвержен. Соответственно, при таком состоянии, да, когда мы себя не любим, мы можем выбрать в итоге в длительные отношения только психопата или нарцисса, то есть человека, который в принципе любить не имеет и никогда не полюбит.
1: Там, где всегда будет запрос Часто? на это спасательство, да. Да. Получается, да. получается, что когда а, это часто довольно история, когда люди например, разводятся и в полном раздрае кидаются в какие-то новые отношения, это чаще да. всего заканчивается плохо именно потому, что в общем -то, человек не научился себя принимать еще, да. правильно я понимаю? Да, да, Абсолютно.
0: Сразу торопится снова закрыть эту дырку зависи зависимости. Да. Да.
2: Они же выходят из взаимозависимых отношений, соответственно, как бы они там реализовывали свой запрос на слияние. Да, то есть у меня есть огромная часть жизни неприкрытая, которую я прикрываю за счет вот этой взаимозависимости. Они выходят, э, этот кусок как бы психики отрывается, и они чувствуют вот гигантскую такую как бы боль в психике, которую очень-очень хочется как можно быстрее чем-то закрыть. Но здоровый человек не идет на такое слияние, это поглощающее слияние. Он, в принципе, не готов. На это слияние пойдет только другой психопат. И, соответственно, ну, перепрыгивая из одних отношений в другие мгновенно, э, чаще всего люди попадают из абьюза в абьюз, из абьюза в абьюз, из взаимозависимости в взаимозависимость. Причем схожую, да? то есть, если там э, с, с ней был человек, вот как здесь такой это колды, скорее всего, он найдет еще одного такого же.
0: Может быть.
1: Может Или громана. Да, да, это да, может да, быть да, любая да, форма да, зависимости,
0: да. абсолютно. Mm -hmm. Это наркомания, алкоголизм, Нагромания, лудомания,
1: все что угу. Хорошо, а вот на этой фазе, когда она все-таки уехала, и она угу. все-таки как-то, ну то есть единственное, что ее беспокоит, это ее чувство вины. Что ей нужно сделать, чтобы до конца проработать ситуации и не вляпываться больше в подобные? Кроме ну, очевидного, здесь... обратиться к психотерапевту, то есть как-то внутри угу. себя что ей нужно понять?
2: Это самый простой способ, на самом деле. Чаще, чаще всего это... в таких моментах хватит даже одной сессии среди... с психотерапевтом. Если самостоятельно, самое главное, нужно понять, что тот человек делал свой выбор самостоятельно. Это его выбор. И более того, он не право на этот выбор. То есть, если он хочет э, спиться, там, умереть, там, валяться по скамейке, это его личный выбор. И навязывать ему другой выбор, даже если он думает, что он более правильный, более здоровый, это некорректно. Потому что как бы, ну, человек выбрал такую судьбу, пусть он идет по ней.
0: Да, важно, ага. важно, важно признать себе тоже, что есть определенные потребности вот в этом всемогуществе, которое из детской травмы идет. Я, я могу, могу изменить жизнь. Такой маленький бог. И... И начать да. отслеживать ее. Да, начать осознавать, отслеживать вот эти моменты, где я а, плюс ко всему перекладываю ответственность за свою самооценку на других людей. Угу,
2: да? угу. То есть другие люди не обязаны оценить, что она делает. Они не обязаны принимать, что она делает. Как бы она может менять себя, она может работать над собой, но не над другими людьми. Это взрослый человек, это далеко не ребенок уже. И да, если он хочет так, пусть будет так.
1: То вопрос. есть получается, что это обоюдно зависимая такая история. Ей нужно, с одной стороны, принять, что она не может влиять на других людей. Да? С другой стороны, научиться тому, чтобы мнение других людей не влияло на ее решение. Конечно, но тут важно понимать, что себя-то изменить
0: очень сложно. Да? Очень тяжело даются любые трансформации даже относительно личности самой, которая над собой пытается да, какие-то изменения производить. Что уж говорить про других людей.
1: Я когда первый раз прочитала эту историю, у меня первая была мысль, первая ассоциация «Треугольник Картман». Сейчас я понимаю, что, наверное, это не совсем так, но хотелось бы услышать, почему, в чем, в чем разница, собственно говоря. Да. <свес> <свес> э,
2: на самом деле, наверное, большинство психологов с классическим образованием Они бы начали интерпретировать эту ситуацию через Карту, Потому что э, она очень похожа,
0: похожа ну, Тут жертва, тут спасатель тут да, тут да, тут да, да. да, видишь, такое, что, такой модель э, Стивена Карпина да, Жертва, агрессор, спасатель mm -hmm. Причем это не обязательно должно быть несколько человек э, По кругу бегает личность одного и того же человека Беря на себя... То, да, разные
1: роли, да. Разные
0: роли, да. Это не значит, что для этого нужны какие-то дополнительные персонажи. Человек периодически то жертва, то спасатель, то агрессор. Как это обычно происходит. Он спасает, причиняет добро. Получает на это негативную какую-то реакцию. Да? То есть ну кто-то там его не рад тому, что его спасают. да. Вот, Злиться на него. Спасатель, в свою очередь, начинает превращаться в агрессор начинает злиться на того человека, который неблагодарен ему за то, что он его спасает. И таким образом он веско становится таким несчастным и превращается в жертву, которую а не поняли, обиженную. обиженную. Да, да. Вот, вот это вот, вот, эта вот гонка по этому треугольнику.
2: Да. А после жертвы, опять-таки, ему никто его не жалеет, и он начинает на это злиться, опять превращается в агрессора или опять пытается спасать их, это бесконечный круг по одному, ну, бесконечный круг. Да. Но здесь очень важно различать. Когда мы говорим про созависимые отношения, да, вот абьюзивные, у нас есть две роли. Роль жертвы и роль абьюзера, которые очень часто путаются в роли агрессора. Так вот, эти роли не меняются. Жертва всегда остается жертвой абьюзивных отношений, а абьюзер всегда остается абьюзером. Но в процессе диалогов, общения и жизни Они бесконечно по кругу меняются масками Спасателя, жертвы и агрессора по картману
0: угу.
2: Понятно За две минуты они могут сменить маски Видите, Это что? Вот
0: камень, ножницы, бумага Это примерно... Не меняется,
1: а маски да. меняются да. А да, Суть да, отношения да. остается В этом разница да. Карпман э, описывает вот
2: эти театральные маски, которые надевают все люди, пытаясь чего-то добиться. Но важно понимать, что мотив от этого не меняется. Жертва все, все постоянно хочет спасать. И она агрессирует, что ее не принимают, ее спасательство. Спасает, когда принимают. Обижается не становится жертвой по Карпману, когда как бы не руки опускаются. Тем не менее, абьюзер, он всегда агрессирует и нападает. Но маскирует это под заботу свою контроль, mm -hmm. да, маскирует, э, делает, то есть манипулирует обидами для того, чтобы восплыть этот контроль и так далее. То есть обвизер всегда нападает, жертва всегда защищается и спасает. Но все, пока они общаются, они могут вот эти маски менять бесконечно.
1: Смотрите, вот эта история, она ну, такая довольно яркая. Тут и колдуи, значит, пьяные на речке, и, и, бог, и, вы, и вынос вещей из квартиры, и чего-то нет. Вот. Но это же, насколько я понимаю, совершенно не обязательно должно быть вот настолько э, очевидно, да, вот это, эта история спасатель, спасательства. А, вот нас слушают наши, э, наши слушатели, и на что обратить внимание? То есть какие вещи могут э, говорить, могут быть признаками того, что ты находишься в, подобный, э, в подобных отношениях, и что это надо что-то с этим делать? Какие а -а -а. чувства, может быть, какие вот звоночки?
2: Ну, наверное, вот конкретно в этой истории, когда один человек чувствует ответственность за жизнь другого
0: человека и вынужден почему-то спасать, как ему кажется его, тянуть, да. быть локомотивом так, в этой паре. Да, такое ощущение мамы, когда нужно, знаете, что-то закрыть, какие-то постоянно потребности другого человека, их нужно постоянно закрывать, что-то заштукатуривать. Вот. То есть вы находитесь в роли такого заботливого родителя.
2: Так, угу. То есть пар партнер, да, или партнерша, э, здесь не принципиально, да, мы рассматриваем здесь без гендера вот, э, Ощущается, как какой-то не до конца самостоятельный ребенок, которого надо кто то ли кормить, кто то ли одевать, то ли -то ли Почему-то он не может делать сам ну, То есть есть ситуация, да, когда... А, естественно, всем понятно, что может делать сам, просто они так как бы распределили обязанности Есть а ситуации, есть? когда вот, он не самостоятельный вот у него всегда все плохо на работе, он ну, постоянно выслушивает, ну, тянуть, помогать, он как-то да. вот недосправляется сам.
0: Это вообще вот эти ситуации из альянсов таких, когда люди слишком разные по статусу, по статусу mm -hmm. образования, по э, финансовому статусу, по многим таким другим моментам комплексно складывающимся, да, что люди очень неравноценны сами по себе. Очень неравноценны. Да? Это, например, там девушка из бедной семьи и какой-нибудь олигарх. Да, или вот такой вот спивающийся э, гражданин и девушка, и которая. которая self -made, self -made, да, а, да, у них почему? слишком большой разрыв социальный. То же самое саморазвитие, когда оба друг друга поддерживают и радуются да, успехам друг друга, в том числе и финансовым. Потому что очень часто, кстати, возвращаясь к этому финансовому вопросу, когда есть дисбаланс идет зависть, когда кто-то начинает зарабатывать больше. Особенно, если это, mm -hmm. вдруг, оказывается женщина. Mm -hmm. Mm -hmm. Нормальный
2: партнер так порадуется. Ненормальный почувствует, что теряет контроль над ней. И он начнет ее как бы тормозить. вставлять палки, колеса, говорит, значит, тебе это нужно. Yeah. И так далее, и так далее. <губл <Orchestra> <губл>
0: да, вот и вы говорите, что жизнь... Здесь, не может... Я сейчас заброшу... Да, конечно, естественно, Естественно,
2: да, да. быть лучше мамы нормальной, вот нормальные мамы сидят дома, то есть он начнет ее обесценивать и изолировать.
0: Или вот тебе повезло, ну вот, а мне вот не повезло, у меня не было хорошей семьи или родителей, которые там помогли там образование получить или еще что-то, то есть чувство вины опять будет навешиваться. Как только вы понимаете, да, возвращаясь опять же к вашему вопросу, да, какие маркеры вот эти есть, навешивание чувства вины. Да. Тогда он начинает говорить, вот, а вот потому что ты, а если бы ты нет, или если бы ты, то тогда угу. вот такие вот трансляции манипулятивные, их надо отслеживать обязательно. Тогда угу. он начинает ставить какие-то условия, а, когда идет какое-то да, про... да. да, противопоставление, когда, какое идет. И когда вас конкуренцию какую-то ставят, с кем-то сравнивают, в том числе и с самим собой. Вот. То есть здесь есть зависть всегда, какая-то партнеру, да, вопрос, откуда она появляется и где у человека незаполненные да, какие-то потребности. Да,
2: зависть – всегда признак нездоровой психики, несозревший псих детский тогда. Да,
0: псих. это не, не пройденные этапы застревания в детских травмах, потому что здоровый человек, он не завидует. Да, он, скажем так, зависть вот, делает, такую зависть, использует как мотивацию для того, чтобы двигаться самому не Вот не другой смог, и я, я смогу да,
2: типо, классно, супер, И всегда
0: может порадоваться я за других людей, да, если у них что-то получается Вот это вот здоровая, хорошая позиция
1: А скажите, пожалуйста, а мужчины, женщины вот в спасательство примерно поровну играют? Или это все-таки перекос в сторону женщин?
0: Переход в сторону женщин, да. Переход в сторону женщин есть примерно один в трех.
1: Не, имеется в
2: виду, что если мы возьмем мужчину спасать и женщину спасать, это абсолютно не пичный Просто женщин спасательницы гораздо больше.
1: Вот я про это, ну, хотел сказать. наше
0: условлено, да, если мы будем брать там вообще нашу всю историю, да, там, мотнем, да, или там, 60-70 назад, когда или Отечественная война, когда мужчин было гораздо меньше, чем женщин, да, женщины на себя брали двойную нагрузку за мужчину и за женщину, и работали также и детей воспитывали, mm -hmm. вот, а мужчины были в меньшинстве, вот, ну и, соответственно, выработалась такая вот модель. да.
1: Понятно. Такие исторические ну, корни. Все это не ну что ж. Давайте мы пожелаем нашей героине тогда окончательно разобраться с этой историей, э со своим чувством вины, совершенно э не, не, повторять, не повторять этот сценарий, как-то выйти из него уже раз и навсегда. А и на, на сегодня закончим. Да? Спасибо, что были с нами. Пишите Спасибо. нам свои истории. Пишите нам на собак и Ждите через неделю на следующий выпуск. До встречи. Всем до свидания, до встречи.
0: До свидания.